0: Hauptsache raus, der Outdoor-Podcast. Hallo zusammen, ihr hört Hauptsache raus, den Podcast des Outdoor-Magazins. Mein Name ist Katharina Hübner, ich bin Redakteurin bei der Outdoor und begleite die heutige Sendung. Wobei ich auch so ein bisschen den Verdacht habe, dass ich mich hier gleich bequem mit meinem Teebecher zurücklehnen kann. Denn fürs heutige Thema, es geht um Schuhe. Die Frage ist, wie finde ich den richtigen Schuh? Da sind mir gleich zwei Experten zugeschaltet, aus der Ferne, wie das die aktuelle Situation so erfordert. Und zwar sind das meine Kollegen aus der Ausrüstungsredaktion. Einmal Testredakteur Boris Gnielke. Hallo Boris.
1: Na, hallo Katharina.
0: Und Testredakteur Frank Wacker. Hi Frank.
1: Hallo zusammen.
0: Ja, Boris, Frank, war die erste Frage, die man sich vorm Schuhkauf stellen sollte, wie lautet die denn?
1: Die wichtigste Frage und die erste, die man sich stellen sollte, lautet eigentlich, wohin will ich mit diesem Schuh gehen? Also auf welchem Boden, in welchem Terrain möchte ich gerne diesen Schuh einsetzen? Möchte ich damit wandern gehen? Möchte ich damit laufen gehen? Möchte ich damit bergsteigen gehen? Was möchte ich mit diesem Schuh machen und wie sieht das Terrain aus? Und dementsprechend... Ähm, fällt dann natürlich auch die Schuhwahl aus. Also einen Bergschuh kann ich nicht zum Laufen nehmen und umgekehrt, das leuchtet ein, aber man sollte dann schon noch differenzieren. Wenn ich jetzt sage, ich will damit wandern gehen, wo will ich damit wandern gehen? Möchte ich einen schweren Rucksack aufsetzen dabei oder mache ich nur kleinere Wanderungen, Spaziergänge? Gehe ich auf Asphalt oder gehe ich irgendwie auch mal abseits der Wege, wo es steiler wird? Und das ja. ist eigentlich mal die allerwichtigste Frage, die man sich vor dem Schuhkauf selbst stellen sollte und die man dann beim Schuhkauf dann auch dem Verkäufer vielleicht äh, antworten sollte, wenn er sie stellt.
0: Passiert es häufig, dass Leute, die, ähm, sagen wir mal, mehr so ins Mittelgebirge gehen, sich zu schwere Wanderstiefel kaufen? Weil sie denken, ja, Wandern, da brauche ich jetzt mal so was, was, was ordentliches, schweres, hohes.
2: Das können wir natürlich... So nur schwer beantworten, weil wir den Leuten ja nicht auf die Füße schauen. Früher war das sicherlich ein Problem, weil da gab es halt die schweren Globen und nichts Leichtes. Aber in den letzten 10, 15 Jahren, da sind ja die Leichtwanderstiefel zu richtigen Bestsellern avanciert Und von daher darf man davon ausgehen, dass die Leute nicht overequipped sind. Zum Teil hatten man eher das Gefühl, dass wenn sie doch mal ins Gebirge gehen dass sie zu weiche Schuhe haben mhm. und das Problem bei weichen Schuhen ist vor allem auch bei der Sohle, die bietet dann nicht genügend äh, Kantenstabilität also an der Ecke von der Sohle, dass man sich zum Beispiel auch in feuchtes Gras oder sowas richtig in den Untergrund drücken kann oder auch wenn mal ein Schneefeld liegt, was im Gebirge ja häufiger passiert, dass man da guten Halt hat
1: das ist mein eindruck eigentlich auch also dass ich wenn ich im gebirge unterwegs bin staune ich manchmal mit welch leichtem schuhwerk da so manche unterwegs sind man sieht es dann auch gleich, ob demjenigen das etwas ausmacht oder nicht. Manche bewegen sich mit ihrem leichten Schuhwerk sehr souverän. Das sind wahrscheinlich dann die sehr erfahrenen, trittsicheren Wanderer. Die haben dann wahrscheinlich die richtige Wahl getroffen. Aber man sieht auch nicht so selten auch Menschen, die dann auch etwas unsicherer unterwegs sind und Andersrum, beim Wandern staune ich manchmal schon, aber das ist jetzt natürlich nicht repräsentativ. Das ist mein persönlicher Eindruck, wenn ich hier auf der Schwäbischen Alb unterwegs bin oder teilweise auch einfach nur Gassi gehe vor der Haustür, mit welchen dicken Schuhen da manche rumlaufen. Andererseits, man hat ja auch nicht unbedingt die Möglichkeit, sich für jede Tour den exakt richtigen Schuh zu kaufen. Und vielleicht liegt es auch einfach daran, dass man sagt, ich kaufe mir ein paar Wanderschuhe und die ziehe ich dann halt hier beim Gassi gehen genauso an wie in den Alpen.
0: Das stimmt. Das, also das kenne ich selbst auch, dass ich mit so Wanderschuhen, die jetzt, jetzt nicht Hochgebirgsschuhe sind, aber gerade in der kalten Jahreszeit, äh, da macht man dann schon auch mal einen Spaziergang. Mhm. Genau, aber das... Ähm, Kann man ja auch also machen.
1: Also da das, das ja. spricht ja auch gar nichts dagegen. Ich meine, wenn man etwas zu fest ausgerüstet ist, der Schuh etwas zu stabil gefehlt ist, dann ist es im Zweifel eigentlich besser als andersrum, ähm, weil andersrum kann es dann schnell mal gefährlich sein, so wie Frank sagte, wenn ich dann vielleicht mal irgendwie queren muss und ich habe keine stabile äh, Schuhkante, keine stabile Sohle, dann komme ich eben schneller mal ins Rutschen und stürze äh, im schlimmsten Fall halt irgendeinen Hang runter. Wenn ich mir einen zu schweren, zu steifen Schuh anziehe, dann ist es vielleicht ein bisschen unbequem für mich, aber ähm, ich äh, riskiere keine Verletzung. Okay, und wenn
0: ich das jetzt so...
2: also ja, Frank? Ja, nee, also das wollte ich unterstreichen, was Boris gesagt hat. Also lieber im Zweifelsfall einen etwas festeren Schuh wählen als einen, als einen zu leichten, mhm. aber eben auch nicht ähm, den Super Heavy Prügel, sich an die Füße schnallen. Weil das merkt man schon mit einem zum schweren Schuh. Da macht es Wandern einfach nicht so viel, so viel Spaß. Es gab sogar, als der Sartman Hölle reden, Mount Everest besteigen wollte, da haben sich britische Wissenschaftler so ein bisschen Gedanken darüber gemacht, wie es halt am effektivsten funktioniert und im Rahmen von diesen Forschungen fanden sie heraus, dass ein Gramm am Fuß in etwa dem fünffachen Rucksackgewicht entspricht. Also wenn ich ähm, beim Schuh 100 Gramm mehr am Fuß habe, dann entspricht es 500 Gramm im Rucksack. Bei einem Paar Schuhen Schuh sind es dann halt gleich ein Kilo. Mhm.
1: Mhm.
0: Klar. Und, und ähm, was ist jetzt mal so ein, so ein Anhaltswert für das Gewicht von einem Schuh, mit dem ich, sage ich mal, Mittelgebirgswanderung und, und leichte Alpinwanderungen machen kann, sollte, darf, will?
1: <lacht> oh, das lässt sich schwer sagen, aber ähm, also ein Kilo wird das Paar mindestens wiegen, eher ein bisschen mehr. Also sobald es ja in ein etwas steileres Restaurant, du hast ja gerade gesagt, eben auch ein leichtes Terrain geht, dann... Ähm, braucht man ja diese, diese kantenstabile, verwindungssteife Sohle. Und ähm, dazu sind Stabilisierungselemente notwendig, ähm, die den Schuh natürlich äh, trotz allem leichten Materialien, die es heute gibt, dann doch ähm, etwas schwerer werden lassen. Also ich würde mal so sagen, 1200 Gramm muss man äh, dann schon rechnen in einem, also das, das ist das Paargewicht für ein paar Schuhe äh, mittlerer Größe, also sagen wir mal jetzt zum Beispiel Größe 42.
0: Und wenn wir schon gerade bei Zahlen sind, sagen wir, sind jetzt jemand, der genau braucht neue Schuhe, ist nicht allzu erfahren, hat jetzt gehört, welches Gewicht ungefähr, ähm, preisliga, nur so, so ungefähr, dass man da einen Anhaltspunkt hat?
1: Ja, also die Schuhe liegen nicht so weit auseinander. Also wenn ich jetzt einen bequemen Wanderschuh nehme, dann kostet der im Schnitt, sagen wir mal, 150 Euro. Also wenn es einer ist mit Höherem schafft, kostet der 150 Euro Minimum, äh, Maximum 220. Wenn ich einen Alpinschuh nehme, liegt der zwar zwischen 170 und 250 Euro. Also einen leichten Alpinschuh, von dem wir gerade sprachen. Äh, so groß sind die Unterschiede dann ähm, dann doch nicht von Schuhkategorie zu Schuhkategorie.
2: Und unsere Erfahrung zeigt auch, dass also wirklich unglaublich schwierig ist im unteren Preisbereich was Gutes zu finden. Es ist ja. Die Schuhherstellung mhm. unglaublich aufwendig, in ganz ganz viele Teile zusammen und das schlägt sich einfach beim das schlägt sich einfach beim Preis nieder und da muss man sich ja überlegen, den Schuh hat man halt den ganzen Tag an und äh, wenn das Teil drückt und scheuert, dann Bleibt einfach der Spaß auf der Strecke.
1: Ja, oder wenn die Membran nicht dicht hält. Die Erfahrung haben wir ja auch gemacht, dass äh, gerade bei günstigen Schuhen ähm, ja, die Verarbeitung nicht so sorgfältig sein kann, ähm, dass der Schuh dauerhaft wasserdicht hält. Ähm, und mit nassen Füßen zu wandern ist wahrlich kein Spaß, weil dann die Haut aufweicht und dann eben auch viel anfälliger wird für Verletzungen.
2: Und wenn man so macht wie du, Katharina, dass man eben den Schuh dann auch da mal im Winter anzieht als Winterstiefel, dann spart man sich ja auch die Ausgabe für den Winterschuh.
0: Richtig, auf jeden Fall für den robusten zum, zum Rausgehen, <lacht> zum in den Wald gehen und so. Mhm.
1: Ähm,
0: wo ihr das gerade ansprecht ähm, mit, mit der Wasserdichtigkeit, das testen wir ja bei der Outdoor immer wieder. Ähm, erklärt doch uns mal unseren Hörern, wie das abläuft.
1: Gut, wir haben da wir fahren da zweigleisig. Wir statten die Tester äh, mit den Schuhen aus, die die dann über mehrere Wochen auf ihren Touren tragen, auch im Alltag und meistens regnet es ja dann doch mal hier und da. Da können wir schon mal sehen, ob in der Praxis sich Undichtigkeiten zeigen. Ähm, und zum Zweiten spannen wir äh, die Schuhe paarweise ähm, in einen Gehsimulator ein. Das ist eine Maschine, ähm, die äh, zwingt quasi die Schuhe zu Gehbewegungen. Das heißt, äh, die, der Schuh wird einfach unten fixiert. Ähm, oben kommen Kabel rein, ähm, beziehungsweise eine Sohle mit Kabeln dran, mit Sensoren dran. Und ähm, dann kann man einstellen, die Schrittgeschwindigkeit einmal, also wie schnell äh, dieses Paar Schuhe da äh, bewegt werden soll, mit wie vielen Schritten pro Minute kann man das einstellen. Also da geht die Spanne, glaube ich, von 30 bis 60 und ähm, den Zeitraum auch. Und. Ähm, dann ähm, braucht man diese Maschine nur in einen in Basseng stellen, was mit Wasser gefüllt ist. Äh, natürlich muss das Wasser irgendwie hoch genug sein, dass es den Schuh zumindest im unteren Drittel, maximal untere Hälfte bedeckt ähm, und äh, nicht oben reinlaufen kann. Ja, und dann schaltet man die Maschine ein und äh, der Schuh äh, tut so, als würde er gehen äh, und äh, das eben die ganze Zeit im Wasser. Und das machen wir 24 Stunden lang meistens mit 50 Schritt pro Minute und wenn man so eine durchschnittliche Schrittlänge angibt mit ungefähr 64 Zentimetern, also für einen Einzelschritt, es sind ja Paare, die da eingespannt sind, das ist ungefähr 1,30 Meter pro Schritt, da kann man sich das recht, recht leicht ausrechnen, dann ist man da, wie gesagt, je nach Schrittgeschwindigkeit bei so 90, 100 Kilometern, die der Schuh dann wirklich komplett unter Wasser zurücklegt.
2: Genau. Und, und damit simulieren wir halt auch ein Wochenende, wo man sich sagt, ist halt schlechtes Wetter und dann durchnässt der Schuh am Anfang ja schon und ist dann halt am zweiten Tag auch nass. Mhm. Mhm. Also von, durchnässt von außen natürlich.
1: Es zeigt und? sich in der Regel recht schnell, ob ein Schuh dicht hält oder nicht. Das ist ganz interessant, zumindest mit der Maschine. Also, ähm, wenn nach ein, zwei Stunden sich noch keine Undichtigkeit gezeigt hat, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass er dann auch die letzten 22, 23 Stunden äh, wasserdicht bleibt. Es ist relativ selten, dass ein Schuh irgendwie nach 22 oder 23 Stunden dann plötzlich undicht wird. Also das sehen wir übrigens, weil äh, diese Sensoren an dieser Sohle ja wie gesagt verbaut sind und ein Wassereinbruch, also im Schuh Wassereinbruch sofort an äh, das Gerät melden und das speichert dann auch den genauen Zeitpunkt. Also wir müssen nicht daneben stehen, sondern wir können quasi nach einem Tag dann ablesen, welcher Schuh wurde zu welchem Zeitpunkt an welcher Stelle undicht. Das sind insgesamt acht Sensoren, also einmal um den Fuß herum verteilt. Daher können wir diese Aussage auch so treffen.
0: Und irgendwann muss man aber dann doch nachimprägnieren. Oder nicht bei heutigen Schuhen?
2: Also natürlich. Die, die Imprägnierung hat ja erstmal per se nichts mit der Wasserdichtigkeit zu tun. Wenn ein Schuh eine wasserdichte, atmungsaktive Membran hat und gut gemacht ist, dann ist der Schuh aufgrund von dieser Membran dicht. Die Imprägnierung, die verhindert, dass sich der Außenstoff und natürlich auch die Schäume im Inneren vollsaugen. Man ist ja so, dass durch die Gehbewegung halt in den, den Schäumen die Wasser, die, das Wasser nach oben gedrückt wird und über den Schaft dann, dann reinwandert. Und, und davor schützt die Imprägnierung. Und das andere ist auch natürlich ein Glammer, Schuh am Fuß. Der fühlt sich natürlich viel, viel unangenehmer an, wie wenn es Wasser schon vom Außenmaterial abhält. Und, das bekommt man nur hin, wenn man den Schuh regelmäßig imprägniert. Und da gibt es eine ganz einfache Regel. In dem Augenblick, in dem man merkt, dass Wasser nicht mehr abhalt, dann den Schuh mit, mit Spray imprägnieren.
0: Was nimmt man da am besten? Bevor ich gleich nochmal zu einem anderen Thema zurückspringe, was, was empfehlt ihr zum Imprägnieren?
2: Jeglichen Spray, den es im, im outdoor gibt, wäre der Wer auf umweltfreundliche Imprägniermittel achten möchte, der, der findet es auch was da. Einfach fragen, es sollte halt PFC-frei sein.
0: Mhm. Genau, worauf ich jetzt nochmal zurückkommen möchte, was, äh, ich glaube, Frank, du eben sagtest, ähm, dass man diesen Schuh dann ja einen ganzen Tag anhat. Wenn ich jetzt also losgehe, um einen Schuh zu kaufen, dann habe ich ihn ja gerade mal so paar Minuten am Fuß eigentlich. Ich, ich gehe in dem Laden hin und her oder darf häufig auch mal, ich meine, da sind ja viele Händler echt nett, dass man da nochmal um den Block geht oder so, aber was ist denn da hauptsächlich zu beachten, abgesehen davon, dass es sich <lacht> einfach rundum gut anfühlen sollte?
1: Also man sollte den Schuh nicht nur auf ein paar Minuten lang ähm, im Laden spazieren tragen. Wie du schon auch gerade sagtest, viele Händler erlauben ja auch deutlich mehr. Äh, da, wo ich früher mal gearbeitet habe, war es sogar möglich, den Schuh übers Wochenende mit zu, nach Hause zu nehmen und, und äh, gründlich auszuprobieren. Ähm, ähm, das ist natürlich die Ideallösung, wenn der Händler das nicht gestattet. Ähm, dann sollte man zumindest. Aber man sollte
0: danach fragen, ne? sorry, dass ich unterbreche, ja. also das würde ich auch sagen. Also auf ja. jeden Fall nachfragen. Aha. Ja,
1: das sollte man, das sollte man tun. Ähm, äh, vielleicht räumt ja der Händler diese Möglichkeit einem ein, was, was wirklich sehr hilfreich wäre. Ansonsten, äh, wenn man dann einen Favoriten gefunden hat und ähm, noch nicht ganz hundertprozentig überzeugt ist, sollte man sich wirklich die Zeit nehmen, dann wenigstens, äh, wenn nur das gestattet ist, im Geschäft, das ist ein mehrstückiges Geschäft, ist eben wirklich rumzulaufen, Treppen zu steigen, also bergab, bergauf zu gehen damit, vielleicht auch mal einen kurzen Sprint einlegen, in die Hocke gehen und so weiter. Also so viel wie möglich mit diesem Schuh zu machen, verschiedenste Bewegungen auszuführen und ihn ja, wirklich mal eine halbe Stunde ähm, am, am Fuß zu tragen. Vielleicht gibt es ja auch... Ähm, es gibt ja auch größere Autohändler, die dann vielleicht noch einen Kaffee äh, anbieten, äh, wo man sich dann hinsetzt, ein bisschen was liest und ähm, nebenbei immer wieder hin und her läuft, sodass man sich dann wirklich ein bisschen sicherer sein kann. Ähm, was ganz wichtig ist zur Anprobe, äh, dass man dort ähm, auch die Socken natürlich mitnimmt. Äh, ich wollte gerade
0: danach fragen. Ja, ja. ja,
1: die Socken mitnimmt, die man später auch beim Wandern äh, trägt. und ähm, nicht dann irgendwie, ähm, gut, das ist wahrscheinlich jetzt in der jetzigen Zeit sowieso nicht möglich, da irgendwelche Leihsocken vom Händler äh, nehmen muss, ähm, sondern dann eben wirklich die eigenen hat. Und dass man nachmittags oder abends hingeht, weil der Fuß im Laufe des Tages halt sich noch ein bisschen ausdehnt und ähm, nicht, dass man am Ende einen zu kleinen Schuh kauft, das wäre wirklich fatal.
2: Und mein Tipp wäre noch, den Schuh wirklich auch noch eine halbe Nummer kleiner und eine halbe Nummer größer zu probieren, weil es geht bei der Schuhpassform nicht nur darum, dass der Schuh zur Länge des Fußes passt. Der muss auch zum Abrollpunkt vorne im Ballenbereich passen. Und je nachdem, ich bin zum Beispiel jemand, ich habe eher kurze Zehen. Boris hat eher lange Zehen. Und, und das verändert halt den Abrollpunkt. Und da merken wir manchmal, dass wir zum Teil eben bei unterschiedlichen Schuhen sagen, der rollt für mich besser ab. Da sagt der andere dann, na nee, der rollt für mich nicht so gut ab, aber der rollt für mich gut ab. Und manchmal macht da eben eine halbe Größe schon den Unterschied, dass man eben, also das merkt man, da rollt dann der Schuh mehr oder weniger von selbst ab, ohne dass man einen komischen Widerstand oder in der Abrollbewegung eine Welle spürt oder irgendwie komisch auf den Boden, Boden aufklatscht. Also dann, Abrollverhalten stimmt dann, wenn man das Gefühl hat, so der, der mit dem Schuh läuft, wie von selbst. Mhm.
0: Und was ist mit dem? Da, da liest und hört man ja immer wieder Widersprüche, widersprüchliche Dinge. Ähm, Thema Einlaufen: Muss ich einen heutigen Wanderschuh einlaufen, noch zu Hause öfter mal anziehen oder erstmal für einen kleinen Spaziergang? Oder ist die, weiß ich nicht, so ausgestattet, dass ich damit gleich auf eine Wanderung gehen kann?
1: Das hängt in erster Linie von der Schuhkategorie ab. Wenn ich einen sehr leichten, weichen Schuh habe, ähm, der verändert sich da nicht mehr groß. Also gerade sowas wie ein Turnschuh, Multifunktionsschuh, alles, was kein Leder besitzt, kein kräftiges Leder besitzt und einen flachen Schaft hat, muss man in der Regel nicht einlaufen. Wenn ich aber einen Schuh habe, der ähm, einen Volllederschuh habe zum Beispiel... Das Recht ein habe, der auch eine etwas festere Sohle besitzt, einen etwas festeren Schaft, den sollte man in jedem Fall einlaufen. Also da tut sich sogar noch sehr viel. Also bei Alpinschuhen ist es fast immer der Fall. Bei Trekkingstiefeln, also bei, bei Schuhen, die man für große für Rucksacktouren mit schwerem Rucksack anzieht, ist es eigentlich auch immer der Fall. Und es schadet auch nicht beim Wanderschuh. Also gerade wenn einem ein Schuh vielleicht am Anfang ein bisschen fest vorkommt, gerade auch was den Schaft, den oberen Schaft angeht, wenn man abrollt und merkt, nach vorne habe ich noch so gewissen Widerstand, ähm, da zeigt unsere Erfahrung, dass sich dieser Widerstand äh, so nach 10, 20 Kilometern dann doch deutlich verringert häufig. Also ja, man sollte Schuhe einlaufen, wenn es sich um kräftigere Modelle handelt, äh, vor allem äh, solche aus Leder.
0: Apropos, apropos kräftigere Modelle, ich meine, es gibt ja natürlich auch Leute, die jetzt keinen äh, leichten Mittelgebirgs- äh, und, und äh, ja, Schuh für, für leichtes Alpines Gelände kaufen, sondern einen Hochgebirgsschuh. Und da ist es ja nun sehr schwer, da ähm, die gegebenen Gegebenheiten zu simulieren. Setzt sich da auch auf Erfahrung und Markentreue oder ähm, wie ist das? Oder auch vor allem, was mache ich, wenn ich da den ersten Schuh kaufe? Jemanden mitnehmen, der sich auskennt oder...
1: Das kann nicht schaden. Ähm, am besten wäre es natürlich auch, wenn der Verkäufer sich auskennt
0: ja, und,
1: richtig. <lacht> und ähm, da vielleicht noch ein bisschen was äh, zum Schuh erzählen kann, äh, was den Einsatzbereich angeht. Ähm, aber klar, man kann natürlich ähm, Bergsteigen schlecht im Geschäft simulieren. Man ja. kann, das, das funktioniert nur bedingt, indem man halt, ja, wie gesagt, Treppen steigt oder mal guckt äh, oder ganz bewusst mal nur eine was ich von der Stufe jetzt nur, ähm, sich den Schuh, äh, den Schuh nur ein paar Zentimeter auf die Stufe stellt und guckt, äh, wie steif ist denn die Sohle, verbiegt die Sohle sich, wenn ich ähm, wenn ich ähm, diese kleine Fläche belaste. Aber das ist kein wirklicher kein Test. Das ist nicht sehr aussagekräftig. Es ist vielleicht besser als nichts.
0: Also Könnt ihr euch daran erinnern, also euren äh, ersten Alpin-Stiefelkauf, wie das ablief?
2: Ja, da kann ich mich noch sehr gut dran erinnern.
1: <lacht> dann war es
2: Obwohl es obwohl, fast 25 Jahre zurückliegt. Und äh, damals habe ich mich vom, das war eigentlich der ein Tick zu groß, da hat mir aber der Verkäufer gesagt, ja, das ist nicht so schlimm und man schlupft in jeden Schuh. Und äh, dann habe ich beim DAV meinen Alpin-Lehrkurs gemacht und äh, habe halt den Kursleiter, das erzählt, der ist hier ausgeflippt, der hat gesagt, so ein Schwachsinn. Am Ende vom Lied habe ich mir dann äh, einen neuen Schuh gekauft, der mir einfach richtig gepasst hat. <lacht> und ähm, und die, waren echt, die waren echt nicht billig. Und, also, und deshalb würde ich auch sagen: also, eben sich nicht mit dem erstbesten Modell zufrieden geben, sondern probieren, ruhig auch mal bei, bei zwei, drei Händlern vorbeischauen. Man hat wirklich jemanden, wo man weiß, dem kann ich voll vertrauen. Ich kannte den Händel damals nicht, war das erste Mal dort. Und, und einfach mal auch spüren durch diese unterschiedlichen Modelle, die man probiert, wie die sich anfühlen. Wir machen ja beim Test letzten Endes nichts anderes. Wir haben auch ganz viele unterschiedliche Modelle. Und aufgrund der unterschiedlichen Erfahrungen, die wir mit diesen Modellen machen, Finden wir halt heraus, was funktioniert und was nicht funktioniert.
1: Und es ist bei jedem halt auch ein Stück weit anders. Also, man sollte sich beim Kauf nicht unbedingt auch äh, bequatschen lassen. Auch nicht von einem Freund, der vielleicht von einem Modell ganz begeistert ist. Mhm. Es kann sein, dass ja. der Schuh bei einem, das stellen wir am Test auch immer wieder fest. Wir haben ja sehr viele äh, Tester und Testerinnen, die uns beim, bei den Tests eben auch helfen. Die brauchen wir auch gerade beim Schuhtest, weil jeder Fuß einfach anders ist. Und, äh, und dazu kommen eben auch noch persönliche Vorlieben. Der eine mag es, wenn die, die Sohle ein bisschen fester ist und hat dafür lieber einen weichen Schaft, bei dem anderen ist es genau andersrum. Also da sollte man wirklich auf sein eigenes Gespür setzen und, 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 und sich nicht bequatschen lassen, sondern wirklich selber auch fühlen. Klar kann man Tipps annehmen und, und dann Modelle, die einem empfehlen, empfohlen worden sind, dann in die engere Auswahl nehmen und die probieren. Aber wenn man dann ein ungutes Gefühl hat, bitte nicht auf andere hören, sondern auf sich selbst. Das ist dann doch deutlich besser. Weil man muss ja schließlich das, auch selbst damit rumlaufen nachher.
0: Ja, dazu fällt mir noch ein, bei meinem äh, ersten Wanderschuhkauf ähm, habe ich ein Herrenmodell gekauft. Und zwar habe ich einen relativ breiten Vorfuß. Und ich gehe jetzt mal nicht davon aus, ich, ich weiß es tatsächlich nicht mehr so genau, aber es waren bestimmt nicht das war es war bestimmt nicht das erste Paar, was ich in dem Laden anprobiert habe. Ich werde mich durchprobiert haben und festgestellt haben, dass sie einfach am bequemsten sind. Und die haben sich dann auch bewährt. Also ich hatte die sehr, sehr lange
1: wenn das also von das der
0: vielleicht auch noch bei, Kann man auch machen als Frau, oder?
1: Ach, auch, anders, auch andersrum. Also ich ja. habe bei manchen Marken äh, trage ich äh, lieber das Damenmodell, weil es, äh, ich habe einen sehr schlanken Fuß, weil es mir schlicht oder greifend besser passt. Ähm, das ist natürlich schön, wenn die Farbe dann nicht ganz so äh, auffallend feminin ist, aber ähm, <lacht> <lacht> das ist bei den meisten Schuhen ja eigentlich nicht der Fall. Ähm, nee, da sollte man auch keine Scham haben, ähm, nee. da einfach auch mal äh, die andere Geschlechtsvariante auszuprobieren. Das kann mitunter wirklich äh, deutlich besser passen. Und was auch noch viel bringen kann, ist, ähm, wenn man jetzt nun wirklich bei gar keinem Schuh äh, ein richtig gutes Gefühl hat oder sich noch ein bisschen unsicher ist oder eins hat, aber meint, das könnte noch ein bisschen, man könnte noch ein bisschen mehr rausholen das ist einfach mal die Einlegesohle wechseln. Wenn man selbst eine Persönlichkeit die man vielleicht vom Orthopäden angepasst bekommen hat, umso besser, dann nimmt man die natürlich auf jeden Fall auch zu dem Schuhkauf mit. Aber ansonsten ähm, bietet der Handel auch äh, Einlegesohlen an, ähm, die dann einfach anstatt der Mitgelieferten in den Schuh gelegt werden. Also die meisten Schuhhersteller starten ihre Schuhe mit, mit sehr wirklich extrem simplen, billigen Einlegesohlen aus. Auch weil sie wissen, die wird nachher wahrscheinlich sowieso rausgenommen und durch eine richtig gute ersetzt. Und das sollte man durchaus mal ausprobieren. Das kostet 30, 40 Euro, so ein paar Einlegesohlen. Die gibt es ähm, von verschiedenen Marken und die gibt es auch in verschiedenen Ausprägungen. Es gibt welche mit Merino-Oberseite, äh, es gibt äh, besonders dünne, es gibt besonders gut gedämpfte, äh, es gibt breite und es gibt welche für Hohlfüße etc. pp. Man muss dafür nicht ein Orthopädie-Fachgeschäft. Äh, die meisten Schuhfachhändler im Outdoor-Bereich haben die auch vorrätig. Einfach mal ausprobieren, es Bringt unglaublich viel in der Regel.
2: Ja, das ist der Hammer, wenn man das macht. Manche Sohlen, die lassen sich sogar individuell an den Fuß, Fuß anpassen. Und das ist manchmal sogar so, dass ähm, Skihändler, die kennen das Bereich vom Bereich der Skistiefel. Und hm. mittlerweile ist so, dass einige von den Skistiefelherstellern, die haben dann auch Connections zu Firmen, die so Einlegesohlen machen und nutzen dann das gleiche gleiche Equipment. Und das ist dann zum Teil sogar so, also wenn man da zu einem Fachgeschäft geht, die im Skibereich stark sind, da ist die Chance sehr, sehr groß, dass die einem dann auch Einlagen oder Einlegesohlen, Einlagen, schon ja der medizinische Begriff, also Einlegesohlen anpassen können, die so wunderbar passen, dass man seine Schuhe gar nicht wiedererkennt. Mhm.
0: Gut zu wissen. Das habe ich, also, ich meine, habe ich schon gehört, natürlich, und, aber, äh, ausprobiert habe ich es tatsächlich noch nicht.
1: Es wirkt wahrscheinlich wundern. auch, weil die
0: Schuhe immer so passten.
1: Ja, aber die werden dann noch besser passen. Das ist wirklich ganz erstaunlich. Also, das ist das Feedback, was wir auch von vielen anderen bekommen, wenn wir das empfehlen und dann das ausprobiert wird, ähm, die, es war bisher keiner dabei, der sich, der nicht wenigstens halbwegs begeistert war. Es entsteht einfach ein viel,
2: viel besserer Kraftschluss zur Sohle auch, weil, das Fußgewölbe über eine viel, viel größere Fläche halt gestützt wird. Und du damit das ist rein, das ist pure Physik. Man hat dann, man hat dann mehr, mehr Reibung. Der Fuß bewegt sich weniger im, im Schuh. Also es sind ja oft so, so Mikrobewegungen. Das kriegt man gar nicht mit, die aber im Verlauf des Tages dazu dann führen können, dass halt doch vielleicht die Fußsohle ein bisschen warm wird und leicht anfängt zu brennen. Oder wenn man wenn man viel Tag Abgeht, dass er steilberg abgeht, dass man halt doch eher vorne kräftig gegen die Schnürung drückt. Mhm. Und das sind alles Dinge, die dann plötzlich nicht mehr passieren. Mhm.
0: Habt ihr doch mehr Tipps zum Schuhtuning über Schnürung oder was kann man, kann man noch mehr machen, um, damit der Schuh optimal passt?
2: Also Schnürung ist auch ein ganz, ganz äh, wichtiger Bereich. Der erste grundsätzliche Tipp der lautet schon mal, so nach 15 Minuten wandern, nochmal stoppen und einfach den, den Schuh nachschnüren. Da wenn man das das erste Mal macht, staunt man, wie viel die Schnürung dann doch nochmal nachgibt. Einfach durch diese Bewegung am Anfang. Da zieht sich das alles nach und so fest kann man am Anfang gar nicht, gar nicht schnüren. Und dann gibt es auch noch verschiedene Tricks, wie man zum Beispiel den Fersenhalt verbessern kann, indem man so eine Art Flaschenzug am Übergang vom, vom Mittelfuß zum, zum Schaff sich bastelt, in Anführungszeichen mit der Schnürung. Wenn man merkt, meine Frau, die hat einen ziemlich hohen, hohen Riss, da ist dann manchmal so, dass das Schuhe doch ein bisschen drücken, da kann man dann auch mal eine Öse auslassen oder wie so einen Stopper setzen, dass man unten ein bisschen lockerer schnürt und oben dann, dann fester. Das ist jetzt aber nur per Mikro ein bisschen schwierig zu erklären. Das zeigen wir im Heft bzw. auf unserer Webseite auch ganz gut, was man da machen kann.
1: Das kann auch beim Einlaufen helfen, wenn man einen Bergschuh hat oder einen Trekkingstiefel mit sehr steifem Schaft. Da bietet es sich ähm, an, wenn man es am Anfang doch zu steif und zu störrisch ist, dass man einfach den Schuh nur unten, also auf der unteren Seite äh, fest äh, schnürt, dann einen kleinen Schlag reinmacht äh, und äh, den oberen Bereich des Schuhs äh, entsprechend lockerer schnürt, dass man erstmal so, ja, dass man mal so sanft einlaufen kann. Und nach und nach kann man dann den Schaft oben dann auch fester schnüren, so dass er damit mit ein gelaufen wird. Das machen auch viele, mhm. ähnlich wie auf Skitouren, äh, da kann man ja den Schuh auch ähm, oben, die Schnallen etwas lockern, wenn man steil bergauf geht, wenn man da diesen Halt einfach nicht braucht, dann trägt er sich wesentlich bequemer. So mache ich es teilweise beim Bergsteigen, auch wenn ich sehr steife Schuhe an habe, dass ich dann einfach beim Aufstieg dann einfach mal die obere Teilweise auch einfach, dass die oberen beiden Ösen der Schnürung gar nicht mitnehmen, sondern die einfach auslassen. Und dann habe ich zwar ein bisschen mehr Flexibilität, aber wenn ich am Aufstieg bin, brauche ich ja diesen Halt und die Stabilität gar nicht unbedingt. So dafür ist es ein bisschen leichter zu gehen.
0: Mhm. Wie lange hält ein guter Wanderschuh, eurer Erfahrung nach?
1: Hm.
0: Kann man das so einen Mittelwert sagen? Oder?
1: Naja, bei guter Pflege. Also, man muss ihn ja nicht wegschmeißen, sobald die Sohle abgelaufen ist. Also, ein richtig guter Wanderschuh, der lässt sich ja wieder besohlen. Mhm. Das machen, macht der Schuster vor Ort ganz genauso wie der, wie der, wie der Hersteller. Also man kann den Schuh dann zum Händler geben und der Händler äh, wird ihn dann zum Hersteller einschicken. Ähm, und ähm, dann kann man diesen, der, der wird dann diesen Schuh dann einfach äh, wieder besohlen. Er kann ihn auch, äh, in gewisser Hinsicht auch hier und da reparieren. Das ist auch möglich. Wenn man einen richtig guten Schuh gefunden hat, der vielleicht auch nicht ganz billig war, mit dem man auch hoch zufrieden ist, dann sollte man ihn nicht nur gut pflegen, dass er lange hält, also regelmäßig natürlich nach jeder längeren Wanderung vom Schmutz befreien und gut austrocknen lassen und immer wieder dann eben auch entsprechend, je nachdem was es für ein Material ist, wenn man ein kräftiger Lederschuh, der braucht ab und zu auch mal eine Packung Wachs, wenn der gut gepflegt ist, dann kann so ein Schuh 20 Jahre und länger halten. Und dann lohnt es sich auch, den dann natürlich irgendwann dann wenn vielleicht doch mal irgendwo eine Naht aufgeht oder sich was löst oder vielleicht auch mal eine Öse ausgerissen ist. Das kann äh, ein Schuster bzw. der Hersteller dann auch ähm, wieder richten. Natürlich muss man dafür kleinen Opulus entrichten, aber es ist allemal günstiger, als sich einen neuen Schuh zu kaufen, mit dem man vielleicht dann gar nicht mehr so gut zurechtkommt, weil es das Modell, mhm. mit dem man jetzt ja 20 Jahre lang rumgelaufen ist, mit dem man hochzufrieden war, äh, so gar nicht mehr gibt.
0: Das bringt mich nochmal mal zu der Frage. Ähm, ich, also ich habe manchmal das Gefühl, dass so diese die textilen Oberstufe, das Oberstoffe, nicht Oberstufe, <lacht> <die> Schule, <lacht> äh, Oberstoffe, Obermaterialien, dass da schneller mal was beschädigt ist als bei einem Lederschuh. Spricht das dann doch irgendwo für Leder oder?
1: Es ist nicht so, dass unbedingt Leder abriebfester sein muss als, 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 als nicht als Stoffe. Es gibt sehr reißfeste Materialien, ähm, die eben, wie gesagt, nicht aus Leder bestehen, sondern aus, aus, aus Textil. Ähm, also, aber du macht. sprichst wahrscheinlich eher von leichten Schuhen dann. Also die meisten Schuhe, die... Ja, so, genau, ja. so
0: halb, halb hohe, eher leichte Schuhe, genau.
2: Ja, und da haben oft auch das Problem, wenn es dann so Stoßkanten halt gibt. Also da, wo verschiedene harte Materialien ineinander übergehen, da entstehen halt natürlich automatisch Reibpunkte, wo dann auch eher äh, schneller was kaputt gehen kann. Mhm. Aber sie haben also im Alpinbereich ist es mittlerweile so, bei Schuhen, die ja sehr, sehr stark beansprucht werden, dass sie da mittlerweile zum Teil vom wirklich vom Leder weg sind und Menschen so robuste Kunstfasermaterialien nehmen, weil die leichter sind und schneller trocknen.
1: Ja, und es sieht gar nicht unbedingt nach Kunstfaser aus. Man ist manchmal überrascht. Man denkt, man halt einen Lederschuh und wenn man dann in die Bezeichnung guckt, stellt man fest, es ist gar kein Leder. Also gerade bei so sehr kräftigen Alpinschuhen ist es häufig der Fall, dass es eine Lederoptik hat, aber ein Kunstfasermaterial ist aus dem Grund, den Frank gerade schon sagte, es ist leichter und nicht minder robust.
0: Und kann man dazu sagen, was da die umweltfreundlichere Wahl ist? Oder kommen, das spielen da auch so viele Komponenten rein, dass man sich da echt einzeln mit beschäftigen muss?
1: Das, da spielen so viele Komponenten mit rein. Also Leder ist ja ein ja. äh, sehr problematisches Material ja. durch den Gärprozess Und ähm, das kann man pauschal nicht beantworten, dass da Leder oder Kunstfaser umweltfreundlicher sind. Ich glaube, das, das eine gibt Mikroplastik ab, das andere nicht. Dafür äh, braucht man da vielleicht eine größere Chemiemenge. Ähm, das da gibt es auch sehr viele Hersteller, die auch drauf und dran sind, immer umweltfreundlicher zu arbeiten. Aber ich glaube, gerade so ein Lederschuh, also so ganz hundertprozentig CO2-neutral, klar, mit Ausgleichsmaßnahmen geht das, aber das wird ziemlich unmöglich. Und beim Kunstfaserschuh sieht es wahrscheinlich ganz genauso aus. Also auch die, der Sohlenaufbau, da steckt unglaublich viel Klebstoff drin. Und ja. ja also Deswegen ist es umso besser, wenn man seinen Schuh eben wirklich pflegt und, und lange trägt. Da hat man selbst was von und ähm, ja, die Umwelt auch. Ja. Ja, also das wollte ich eben auch sagen. Wirklich
2: sich beim Kauf die Zeit lassen, die man braucht, dass man einen richtig guten Schuh findet, an dem man lange Freude hat und den dann tragen, sich darüber freuen, pflegen und das ist Nachhaltigkeit. Ja,
0: das stimmt. Genau, und... Ähm ja, das Thema Pflege von Ausrüstung, da würde ich sagen, bevor wir das jetzt hier, bevor wir ein neues Fass aufmachen, äh, nehmen wir dabei Zeit, mal noch eine extra Folge auf, dann nicht nur zu Schuhen, sondern auch zu anderem Equipment.
2: Machen wir gern. Ja.
0: Und ja, ich glaube, dann sind wir am Ende angelangt. Äh, Frank, Boris, ganz herzlichen Dank für diesen ganzen Input. Gerne. Und dann springe ich doch, <lacht> dann springe ich jetzt über zu unserer sagenhaften Abwort. Äh, wenn euch unser Podcast gefällt und ihr keine Episode mehr verpassen wollt, dann abonniert uns gerne gleich hier oder auch unseren Newsletter auf www.outdoor-magazin.com. Ihr findet uns natürlich auch gedruckt am Kiosk oder per Abo in euren Briefkästen. Ebenso auf Facebook und Instagram. Bis bald hoffentlich. Ciao. Ciao. Ciao.
1: Ciao.
0: Hauptsache raus, der Outdoor-Podcast.